¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Baño, señoritas. Yo soy Mili, la tentada, y hoy hablamos de la Miley, no la Mili, la Miley. <ríe> en el capítulo pasado hablamos de Shakira, con la canción con la que todo el mundo se puso de cabeza, todos reclamando, algunos decían, no, que está lucrando, que no sé qué. O sea, <ríe> déjenla lucrar, tan todo su derecho. De hecho, estamos esperando que saque una siguiente canción, a ver qué, con qué se va a cagar el piqué otra vez, porque esto no para, yo creo. Y este episodio me lo pidieron porque, así como salió Shakira con su, con su canción eh, acerca de Piqué, también estaba acá en Norteamérica saltando la Miley Cyrus con su nueva canción, que también dejó la patada. De lo que yo he leído por ahí, algunos dicen, no, que esto fue más elegante y no sé qué. Pero en realidad es lo mismo. Estaban todos esperando Flowers, de hecho acá en Montreal, no alcancé a sacarles foto, pero estaba tapizado de afiches de Miley con así como el release con la fecha. Todo el mundo vuelto loco, po. Para mí, técnicamente, eso es lo mismo. Leí demasiados comentarios en internet que decían, no, es que la Miley Cyrus tiene clase, Shakira no tiene clase, Shakira habla de despecha, no sé qué. O sea, chiquillos, esto es lucrar. Así que cada una en su estilo... Shakira apunta a otro público en este momento y Miley tiene su público también que la sigue desde que era Hannah Montana, o sea, como es otro público. Si me preguntan a mí, yo me identifico más con Shakira porque era la, lo que sonaba cuando yo era adolescente. Ahora eh, uno va siguiendo esa carrera del artista, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con Miley. Yo, por ejemplo, no me sé todas las canciones de Miley. Probablemente me sé los éxitos más grandes que son los más radiales, pero hasta ahí. En base a este episodio de Shakira que hicimos, mucha gente me pidió el episodio de Miley y así que démosle, pues tuve que investigarse. <risa> no, pero acá está, de verdad que la habladuría acá era pero tremenda. Harta teoría conspiranoica, así que vamos a ir con este Flowers. Me encantó la canción a mí. Porque sí, porque tiene una onda como más discos, como otra onda. ¿Y cómo fue esto? Porque la canción llegó también, así como Shakira la rompió en Spotify eh, latino, digamos, que fue como la número uno de todos los tiempos. Bueno, Flowers también fue, llegó al número uno del del Hot 100 de Billboard, que es como lo más importante de Baragars. Entonces, más de 10 años que ella no tenía un número uno, que fue Wrecking Ball. Si sí, todos se imaginan en la boba, la digo, más sufrido, que era otra Miley. Y también rompió el récord semanal de todos los tiempos en Spotify. O sea, la dejó la cagada. Y como les decía antes, pasaba una década, una década. Qué terrible. Yo no estoy segura si realmente haya encontrado como su propio sonido todavía, como que siento que ella va saltando de estilo, lo que no está mal. En realidad puede hacer lo que quiera, pero siento que, no sé si Flowers ha encontrado su estilo, pero sí va cerca. Se subió a un carro que yo creo que va de la mano con, con esa onda media disco ligera, eh, que es muy como Harry Styles. Y igual me he puesto a escuchar, claramente yo no soy el público de, de, de estos nuevos artistas pop, pero sí, me he puesto a escuchar un poco y claro, van como subiéndose a este carro que viene arrastrando Harry Styles que se volvió muy popular y como en toda esa onda también viene Flowers por ahí, algo tiene. Probablemente esta canción podría haber sido un éxito con cualquier cantante. O sea, si lo hubiera sacado, no sé, Harry Styles o las otras, la Olivia Rodrigo, whatever, habría sido un éxito igual porque la canción es muy buena. Pero lo que hace esta canción muy especial a mi parecer es eh, Miley, porque le pone su impronta, le pone su perso, que no es cualquier perso. Esta Miley de 30 le pone ahí su, su histrionismo, le pone su, su voz ronca, que es muy característica y es muy potente. Yo no sé por qué canta estas weas, pero... De... <ríe> en serio, es que una... hay muchos videos donde sale cantando otras cosas y, bueno, la vida tiene una voz muy, muy, muy potente. Y muy buena para el rock también, pero bueno, se, se, vio, se vio como para esta onda del pop y el country, entonces nada que hacer. Entonces impone su personalidad, la voz ronca, ¿no es cierto? Y ese trasfondo del chisme que nos encanta. Si por eso estamos haciendo este programa, ¿usted cree que es porque yo me gusta la Miley? No, señor, es por el chisme. 
Obviamente esta canción apunta a su divorcio de Liam Hemsworth. Ah, tan bonito el cabro, pero medio weón lo encontré yo. ¿Sí o no? Como que nunca esa pareja fue como rara. Como que no sé si pegaba, juntaba mucho. ¿Y de dónde sale esta canción? Porque no la escribió eh, completamente Mayri. Ella coescribió esta canción con Michael Pollack y Gregory Hain, que están, por ejemplo, de grandes éxitos de Justin Bieber, de estas estrellas pop. Obvio que iba a ser un éxito, pero independiente de eso, de quien haya trabajado con Miley en componer esta canción, la lírica, ¿no es cierto? Esta canción es muy de ella, siento yo. Acompañada de ese video magistral que yo encuentro que hace rato que no había un video tan bueno. Porque sale mucho de lo que ella es o de lo que, ¿no es cierto?, quiere proyectar a sus fans y a su público. Así como los medios alimentaron todas estas expectativas en este release de Flowers, que es una canción de despedida, ¿no es cierto?, a un ex que por todo tipo de razones y todo tipo de guiños está obviamente dirigida a su ex marido, el, el Liam. <risas> que en otras noticias, el Liam, yo estoy con tragedia. Ustedes saben que yo soy fan de The Witcher, ¿cierto? Por lo tanto, Henry Cavill es y será siempre el Witcher y ahora me van a chantar al Liam ahí encima, al Liam Hemsworth. Yo creo que va a ser armar protesta multitudinaria en Netflix por eso. <risas> yo no sé si voy a ver esa serie por eso. Pues de toda esta polémica después de Flowers, no sé qué irá a pasar con eso cuando salga ese release. Yo creo que lo van a hacer bolsa un poco. No, no es tan buen actor, encuentro yo. Ahí no va, culero. Volviendo al tema del video, al tema de la canción, francamente creo que algunas de esas pistas que los fanáticos han estado desenterrando, porque o los fanáticos se han puesto pero de los más investigadores en este tema, conspiranoicos, igual algunas de estas teorías dan mucho sentido, como para creer que obviamente Miley Cyrus es lo suficientemente intencional, inteligente y businesswoman como para probar la misma táctica que ha usado Taylor Swift y un montón de cantantes más para promover el sencillo con, de, ¿no es cierto?, este sencillo de corazón roto, eh, después de una ruptura que ha sido muy polémica. Obviamente hay que aceptar que el Liam es el objetivo objetivo de esta canción, el target. <risa> en cualquier caso, lo que hace que la canción sea irresistible, incluso para los oyentes de radio casuales como yo, que nos siguen el, como eh, ese estilo de canciones, ni los chismes tampoco de las celebridades, ¿eh? Flowers se transformaría, creo yo, no lo sé, estoy, estoy lucubrando igual acá, en un himno de amor propio como onda disco. Tiene ese dejo de onda disco que para mí es muy pegajoso. Probablemente las generaciones más nuevas desconocen ese origen disco pero que podría estar más ligado al electropop, así que igual les podría sonar algo que ya, que ya saben, como que está en la memoria colectiva. De hecho, esta canción, eh, Flowers, ha traído súper buenos comentarios y elogios de artistas de renombre y, de, y así como íconos, como Gloria Gaynor, por ejemplo. O sea, que te elogie la canción, la reina de una canción de resiliencia más importante y de amor propio como esa de Will Survive, da para decir. Ahora, Miley Cyrus igual está metida en un mundo como más de estas cantantes country, o ser eh, hija eh, real en la vida y la música de Dolly Parton, por ejemplo. Hace que ya esté como en otro, en, en otro escalón, diría yo. Y de ahí se ha derivado en, dentro de las teorías también esa comparación con la canción de Bruno Mars, que también hay una teoría que dice que eh, When I Was Your Man se la dedicó el Hemsworth y el matrimonio, qué sé yo. La cuestión es que es como una respuesta. Pero es una respuesta más en la lírica que, en, que, que tomar prestado cosas de esa canción. Son cosas que a lo mejor han coincidido. Teorías conspirativas. Por eso el capítulo se llama eh, Miley, las flores conspiranoicas, porque <ríe> los fans han hecho pero de todo. Lo primero que sacaron los medios de comunicación en los fans fue decir que esta canción era una respuesta feminista, ¿no es cierto?, al número uno de Bruno Mars de 2013, When I Was Your Man, que dicen que el Liam se la dedicó a May el día de su matrimonio, qué sé yo. La primera línea de esta canción dice, debería haberte comprado flores. Y en realidad todo el coro de Flowers es como dirigirse a esta canción línea por línea. Po. Mira, vamos a hacer un análisis. Por ejemplo, Mars dice, debería darte todas mis horas. Y ella en, en Flowers dice, hablar conmigo misma durante horas. Después dice, eh, la canción de Bruno Mars dice, todo lo que querías hacer era bailar. Ella responde, puedo llevarme a bailar. Es como, 
va una, en estos tipos de respuestas y son que son solo alusiones líricas, digamos, no, no es que esté respondiendo exactamente. Y musicalmente, como les decía, en realidad no toma prestado nada más de esa canción. Po. Recuerden que esta balada de piano sin batería, que, que la de Bruno Mars, fue parte de esa ola de principios del 2010 que salió con Someone Like You, de Adele que después todos empezaron a cantar lo mismo y con así como el puro piano <ríe> y como ya se suben todas a la misma onda eh, y que está muy alejada de, ese, de esa onda disco que tiene Flowers entonces tiene como reminiscencias pero no es exactamente lo mismo pero las dos canciones comparten esa melancolía ¿no es cierto? esa melancolía anhelante y, y ese melodismo anticuado como que es muy de la música country igual y por eso es que esta canción es muy especial porque tiene esa parte como electro, disco, pero también en la letra tiene esa cosa muy country que es como contar un cuento en, en la canción, diga. Dentro de diciembre, que es como, ¿no es cierto?, año nuevo, nuevos lanzamientos, anuncios, qué sé yo. Y acá los gringos tienen su cuestión eh, con el año nuevo súper como pegada, ¿cachai? Por ejemplo, hacen especiales de año nuevo, todos los programas, todas las cosas. Miley también tiene un programa de año nuevo, que hace como un concierto, como un concierto en un teatro, una cosa así. Eh. Y este año fue eh, un dúo que hizo con su madrina, Dolly Parton, donde hicieron un mix-up de Wrecking Ball de Miley con el clásico de Dolly I Will Always Love You. Muy bueno, véanlo en YouTube, está por ahí, les voy a dejar el link en la descripción. Así que siguiendo con el análisis de la letra y las especulaciones y el video musical, porque eso es la mejor parte, el primer verso de esta canción reflexiona sobre una historia de amor que fue dorada, o no sé, que tuvo su época de oro, eh, haciendo un guiño a esta casa en Malibu que se les quemó en los incendios de Estados Unidos en el 2018, creo. Los incendios de Woolsley. En el 2018 se les quemó la casa al parcito. Y ya canta, no sé, hace unas referencias ahí. Y en el precoro, sé que es súper triste, que no lo quería dejar, no sé qué. Y después revienta con este coro, que es súper desafiante y como muy de amor propio, como se entiende actualmente eh, en el universo pop. Y dice, puedo comprarme flores, puedo escribir mi nombre en la arena, ¿cierto? Hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar, puedo sostener mi propia mano. Y sí, puedo amarme mejor que tú. El veo palo. <risa> Son palos de otro tipo, ¿no? El palo tipo Shakira. Lo de Shakira sale por otra esquina. ¿Cachai? Miley Cyrus es como una introspección y todo el tema. Muy gringo también. <ríe> en el video musical se muestra, ¿no es cierto?, a Miley Cyrus en un modo de, de fitness, ¿no es cierto?, y de confianza. Y si analizamos los videos de Miley antes, el video de 2013 de Weekend Stop nos muestra esta Miley que tenía 21 años en ese tiempo en una fiesta desenfrenada, salvaje, dándolo todo. Después saltamos al 2019, o sea, imagínate la cantidad de años, el 2019 con Slide Away, que también es un muy buen video, una muestra desilusionada con todo, con todo ese desenfreno eh, en la casa. Vean, véanse los videos como en ese orden. Y en Flowers ahora se hace una fiesta vaya sola, en el fondo. No hay gente, no hay, re, no hay restos ni rastros de otra gente. Es como muy decidor encuentro yo en, en, en cómo han dirigido la estética de esos videos. Y en el video de Flowers, los fanáticos se fueron con todo a analizar. <risa> Todas estas pepitas, ¿no es cierto?, de información, los easter eggs que le llaman. Y crearon unas teorías conspiranoicas muy, muy divertidas y muy creíbles igual. Incluso la hermana menor de Miley, que se llama Brandy, Brandy Cyrus, es fanática de estas teorías, aunque no confirmó ninguna. Que dice, todas las narrativas que los fanáticos están haciendo en TikTok son muy buenas, dice. El podcast de la hermana de Brandy se llama Your Favorite Thing. Y dice también que la canción salió en su cumpleaños de, de Liam. Eh, ¿Fue a propósito? Dice, no sabe, no sé, no puedo decir. <ríe> Me encanta porque la hermana igual alimenta la cuestión de los fanáticos. Pero se mantuvo callada sobre la legitimidad. O sea, no las confirma, pero le tira ahí, el, le tira leña al fuego para que la cosa prenda. 
Aquí la cito, dice, eh, comillas, son las mejores relaciones públicas que podrían suceder porque hacen que la gente hable sobre la canción en TikTok y está en todas partes. Dice, estoy dejando que esto se desarrolle solo. Dice, es una situación de experiencia de primera mano. Solo Miley sabe la verdad. La confirma un poco. Sobre las teorías, la primera es que es una respuesta, como ya hemos hablado, una respuesta a una canción que Liam le dedicó a Miley de Bruno Mars. Quizá la teoría más creíble es que el Hemsworth chico le dedicó a la exitosa When I Was Your Man en algún momento. Tal vez en la boda o tal vez cuando ni siquiera estaban juntos, no se sabe. Y la prueba está en la letra, ¿no es cierto? Como ya la analizamos. La teoría 2, donde Miley aparece con un traje de hombre, que dicen que también es de Liam. Porque poco después del lanzamiento del video, empezaron a salir los videos de Miley y Liam llevándose mal. Como han salido los videos de Shakira y Piqué y así. Incluso ahora de Ben Affleck con Jennifer. ¡Oh! Que ahora no se puede, con todos los teléfonos, los smartphones andando vuelta alrededor. Es súper difícil que no te pillen en algo. Entonces, hay un clip de 2019 de Cyrus y Hemsworth que los muestra la alfombra roja de Avengers Endgame. Y donde ahí hay un tironeo, una cosa rara, eh, entonces, eh, donde Miley sale haciendo sus típicas cosas de Miley. <ríe> y como que la regaña, y como que la reta, no sé. Está ese video, que toda la gente dice que es súper violento, bla, bla, bla. En realidad sí, porque están en la forma roja, están las cámaras ahí, pero también es parte del show business, que no se nos olvide, que esta gente vive esto. Entonces, cuidado ahí también como tanto, banderizaciones, porque hay veces que esas cosas están medio planeadillas por ahí. Yo soy escéptica, ¿eh? como, me encantaría creer que todo eso es verdadero, pero no sé, el business da para mucho. Entonces, al final del video de Flowers, aparece Miley con un traje, ¿no es cierto?, y bailando alrededor de la casa, como un rito de celebración muy del guasón. Eh, los fanáticos dicen que es el mismo traje que usó Hemsworth para el estreno, pero buscando un poquito más allá, se encuentra fácilmente que el blazer que usa Miley no son idénticos, ¿no es cierto?, eh, se parece al que usó el Hemsworth en el 2019, pero eh, es de una colección de otoño de Yves Saint Laurent. Y yo amé ese baile tipo Watson al final. Fue la primera, así como yo lo vi y dije, ¡ay, bueno, es como el baile del Watson! Como referencia inmediata. La teoría número 3 es la locación del video. Muchos seguidores de Twitter están convencidísimos de que Miley filmó el video de Flowers en la misma casa donde supuestamente el Hemsworth la engañó con 14 mujeres diferentes. Ya, qué winner, no, no sé. Pero no hay ninguna prueba de eso, no hay prueba de la casa, no hay prueba de la infidelidad, de nada, es como un rumor, ¿no? un rumor de internet que es como, no, le fue infiel con 14 mujeres distintas, eh, no se sabe. También es difícil de creer que Hemsworth podría comprar una mansión para hacer eso nomás, po. o sea, son millonarios y todo, pero vale una inversión, como está la cosa, la inflación, no creo que ni comprar de casa así como por nada. En fin, eh, si bien Liam nunca ha comentado sobre su divorcio de Miley, no ha dicho nada, negó los rumores sí de que había sido infiel, porque la separación de ellos fue en el 2019 y mmm, él negó, sí, los rumores de infidelidad. Hay una cuña por ahí que dice, puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por ser infiel. Y Miley dijo, Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré. Oh. Y después le chanta esta flowers. <risa> la teoría 4. Es el vestido que hace guiño a Jennifer Lawrence. ¿Qué tiene que ver Jennifer Lawrence en esto? Mira, la teoría 4 es que el vestido dorado hace un guiño a Jennifer Lawrence. Aquí, no sé, porque el vestido es totalmente diferente, es otro diseñador. Medio raro, ni siquiera se parece el vestido. O sea que esa teoría queda media... No sé, probablemente no fue una referencia intencional, ¿no es cierto? Pero los fanáticos siguen ahí, insisten en que Lawrence todavía había estado involucrada con Liam en ese tiempo, no se sabe. Bueno, en fin. <risa> que había estado involucrada de alguna manera Y la teoría 5 es que Miley recreó el baile del guasón porque es la película Favorita de Liam, ya <risa> O sea, hay que ser bien penca Que esa sea tu película favorita o sea, Gente que 
viven del cine. Bueno, en fin. Los fanáticos, o sea, no digo que esa película sea mala, ojo. Estoy diciendo que, que sea como tu película favorita. Eh, no sé. Los fanáticos parecen haber inventado este rumor, obviamente, después de notar similitudes, como yo también la noté, entre el momento de alegría en solitario de nuestra Miley bailando en un smoking, que se parece mucho a los bailes, ¿no es cierto?, a la forma de moverse que tenía este personaje de Joaquín Fénix en el Joker de 2019 también. O sea, el 2019 puede ser el año ahí donde... Donde están las referencias Porque Liam nunca ha dicho abiertamente Que su película favorita sea el Joker ¿Por ¿Andando a sacarnos esa cuestión? No sé Pero, <risa> Pero sí es similar el baile La coreografía No sé todo se parece O el motivo de esta liber nueva libertad Pero si Miley estaba haciendo Una referencia intencional Entonces esperemos que esta sea su audición Para unirse a Lady Gaga en el Joker 2 yo no sé, no sé cómo ir a estar el Joker 2 no me, gusta, no me gusta la actuación de Lady Gaga Perdónenme, yo sé que ella actúa No actúa mal pero como que no le creo. O sea, la casa Gucci estuvo bastante bien. Sí, es verdad. Pero no sé. Como que no le, no le compro mucho todavía a Lady Gaga la actuación. Opinión personal. Pues en realidad, ¿qué importa que yo le pesque o no le pesque la actuación a la Lady Gaga? La cosa es que ese baile, esta cuestión que hace la, la May, es muy de ella, encuentro yo. Yo creo que esta cabra debe ser muy buena para el huevo. <risa> en la casa. Con estas personas que andan saltando y como con una explosión de creatividad constante. Y, y el día más hay que decir que se ve harto penca el cabra. Todo fomeque, po. Fomeque. O sea, yo sigo el Instagram del otro Hemsworth, del famoso, <risa> del verdadero famoso, <risa> Chris Hemsworth. Y claro, él tiene otra vida como de papá y todo el tema. Pero el día es como meh. Esa es la expresión, meh, medio meh para Miley. Cuéntenme ustedes qué les pareció el video de la Miley, la letra. A mí me encantó la letra. Si me preguntan, obviamente la calidad de la letra es mejor que la de Shakira y Visa Rap. Eh, son dos estilos distintos que no se pueden comparar mucho en realidad Pero esperemos que venga más de todo porque esto nos alimenta Pero qué manera el chisme, que es lo que nos encanta en este programa Y así como de estas dos eh, grandes artistas que han sacado estos temas de despecho Se ha vuelto a poner en boga la pregunta de que si vale la pena lucrar con esto o no O sea, claramente sí bo. Lo que vamos a hacer en el siguiente episodio es analizar y traer a colación Canciones de despecho que han estado toda la vida con nosotros en nuestro imaginario colectivo y que también lucraron, pues. Solo gente que no iban dirigidas porque en ese tiempo la vida privada se manejaba un poquito mejor. No habían redes sociales, no había cámaras por todos lados, entonces estas grandes canciones de despecho o de desamor o qué sé yo, que fueron muy famosas y que ya se transforman en himnos, están también ligadas al tema del business, ¿no es al tema de los negocios musicales, de lucrar con esto, de tirarse las indirectas y los palos. Eso siempre ha existido en la música. Siempre. Sobre todo en la música romántica. Entonces, dejé un poquito la moralina barata de decir ¡Ay, no, es que está logrando! ¡Ay, no, que alguien piense en los niños! ¡Mentira! Eso siempre ha existido. Y eso es lo que nos alimenta y por eso estamos haciendo este programa como yo estoy el día de hoy a petición de ustedes. Y recuerden que esta semana voy a abrir eh, la cajita de la Loemi en Instagram, arroba atentada podcast. Así que vayan para allá a hacer sus preguntas. Quizás con qué van a salir ahora. Siempre me salen con unas cosas a ustedes. Y en la nueva sección, su propina es mi sueldo. Recuerden que les voy a dejar el link al coffee porque estoy juntando plata para comprarme un micrófono lavalier. ¿Cachan cuáles son? Son esos que son eh, como inalámbricos para poder hacer videos, para poder hacer los live y que se escuchen bien porque mi teléfono está ahí nomás. Entonces se escucha julero. <risa> Toda la gente que aporte va a ser mencionada en el siguiente episodio al inicio del programa. También pueden proponer sus temas y va a ir a poco. ¿cachai? Entonces quiero un micrófono de estos inalámbricos para hacer los live y que se vean bien, para hacer videos que se escuchen bien, no se escuchen ahí como medios cortados. Sobre todo para hacer videos en exteriores porque... 
eh, a veces me dan ganas de mostrarle acá el, el panorama, la nieve y todo. Estoy con la nieve hasta el cogote, todo esto. La nieve, el frío, toda la cuestión. Montreal de noche y claro, no se me escucha tan bien porque estoy con el teléfono. Entonces, eso. Ese es el propósito de, de las propinas. Así que eso, pues, chiquillo. Gracias por escucharme el día de hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Desde el Baño de Señoritas, temporada 3. Chao, chao. Yeah.